0: Всем привет! Сегодня мы столкнемся с вопросами, как Иисусу удавалось совершенно не беспокоиться об организационных вопросах служения. Каковы причины состояния увядания человека? И почему Иисус использовал в своих учениях притчи, в то время, когда они были сложными для скорого понимания.
1: Всем привет! Вы на канале Арим, и с вами Андреева Руслана Ирина.
0: Это 29-й подкаст, и сегодня мы начинаем 13-ю главу Евангелия от Матфея, с 1 по 17 стихии. Поэтому, если вы вначале читаете сами, ставьте паузу и затем снова возвращайтесь в наше общение.
1: Ну а мы с вами, конечно же, начинаем с того, чтобы приготовить наше сердце в молитве. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, и мы благодарим Тебя за честь, привилегию, возможность научаться из Твоего Слова. Святой Дух, мы нуждаемся в Тебе, и благодарим Тебя, что Ты просвещаешь очи сердца нашего. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. С первого стиха. «Выйдя же в тот день из дома, Иисус сел у моря». И собралось к нему множество народа так, что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал
1: их много притчами, говоря. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сел, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока.
0: Когда же взошло солнце, увяло. И как не имело корня, засохло. Иное упало в терни и выросла терние и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одного сто крат, другое в шестьдесят, иное в тридцать крат. Кто имеет уши слышать, да слышит. И
1: приступив, ученики сказали ему. «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано».
0: «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому, говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, Избывается над ними пророчество Исаи, которое говорит, «Слухом
1: услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их».
0: «Ваши же блаженны очи, что видят» и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Аминь. С 1 по 17 стихи. Хорошо. И первый стих мне так понравился, потому что здесь такое потрясающее, романтическое начало дня. Иисус выходит из дома и сел у моря. Это же просто мечта. Дом у моря. Вышел из дома, сел у моря. Нам неизвестно здесь, что это за дом. Это был дом Иисуса или это был дом, где он сейчас посреди своего служения остановился. Скорее всего, это не был дом Иисуса. Нет, потому что в конце этой главы я уже подсмотрел. Он потом пойдет к себе в Отечество и в своем доме будет. Это один из домов, который его принял. Но! Дому моря. Он выходит из дому, садится на берег моря. И что самое интересное, он совершенно сейчас не озабочен тем, как собрать людей, как рекламная кампания прошла. А сейчас будет э, толпа, соберется или не соберется. А мы тут все приготовили, а мы тут все сделали. Мы решили все вопросы в отношении организации служения. Он вообще этим не озабочен. По сути, я сейчас вижу, что человек вышел отдыхать, отдыхает на берегу моря, и во втором стихе «И собралось к нему множество народа так, что...» Настолько много, что ему пришлось сесть в лодку, отплыть от берега и потом начать свое учение. Романтика удалась. Да, да, да. Но я на что хочу обратить внимание. Не на то, что ему сейчас перебили отдых, а на то, в каком состоянии Иисус вообще находился все время. И вообще, кто работал над всей организацией служения? Он не собирал эту толпу. Ученики не загоняли людей. Э, они не думали, где, как арендовать, где столько стульев собрать, как всех рассадить, как, как куда, в какую сторону аж равноправить и так далее. Это, вообще об этом никто не думал. Но тогда откуда это все взялось? Отец со своей стороны обеспечил все необходимое. Рекламная кампания по сбору людей вокруг Иисуса. Это было дело Отца. Лодки даже, вот откуда там лодки взялись, в которые бы Иисус мог сесть и отплыть от берега, и, может быть, и ученики там в каких-то лодках тоже сидели рядом с ним. Откуда они взялись? Отец позаботился, чтобы там было все необходимое, чтобы штиль в это время был, и чтобы вот голос Иисуса распространялся по воде, и так тембральность ну, достигала самого последнего человека в этой толпе. Отец об акустике позаботился, обо всем. И вот здесь важная для нас мудрость в отношении того, насколько мы должны научиться ходить в этом состоянии не озабоченных, не беспокоящихся о том, что, как и тому подобное, а совершенно уповающих на служение Отца, а сами пребывающие вот в наслаждении от того, что мы следуем в Его совершенной воле. Когда мы пребываем в совершенной воле Господа, там не будет беспокойства и переживаний о том, что, как и тому подобное. Там все будет идти в совершенной гармонии. И вот это состояние мира и удовольствия. Вот Иисус как раз в этом первом стихе вот демонстрирует. Мне так эта картинка понравилась. Человек, который просто идет и отдыхает, а вокруг него начинает совершаться служение. И это же вот эталон того, как мы с вами должны совершать служение, а не как загнанные лошади, взмыленные ради славы Господа. Безнеможденные, уставшие. Шикали и побежали. <свят> да, да, да как бы царства Божьего достичь. Аминь. Хорошо. И затем в третьем стихе э, тоже меня привлекла э, фраза. «Поучал их много притчами». И потом начинает говорить притчу. И первая реакция в десятом стихе у учеников была. Это вопрос. А что ты притчами-то им говоришь? Я бы на месте учеников, скорее всего, также бы спросил. Ну, ну непонятно, Иисус, попроще можно, но чего, зачем вот так заумно притчами? И вот здесь я по-другому увидел именно эту стратегию, почему Иисус использует форму или модель учения через притчи, которые, на первый взгляд, непонятны. То есть Бог не может ошибаться. Это не было ошибками Иисуса, это не была ну, мудренность Иисуса. Нет, это была важная составная в Его ну, процессе обучения. Почему? Да потому что... Самое ценное, что вообще может быть в процессе обучения – это взаимодействие между учителем и учеником, между преподавателем и студентом. А главная составная, которая может обеспечивать эту взаимосвязь – это вовлечение самого учителя, чтобы учить. И вторая сторона – максимальное вовлечение ученика. А чем характеризуется вовлеченность ученика тем, что у него куча вопросов есть по той теме, которую сейчас преподает учитель? И вот здесь, когда Иисус преподает сейчас формой притч, она как раз и была предназначена для того, чтобы побудить или поднять внутри слушающих, что «вопросы». Чтобы внутри них поднялись вопросы, на которые бы они хотели услышать или получить свое понимание. Да, именно побуждение к вопросам, побуждение к поиску. А что за этим стоит? Что ты имел в виду? Как это? И когда мы это понимаем, вернее, то, для чего Иисус это использует, тогда нам понятно и объяснение Иисуса ниже, когда Он говорит... «Я им это говорю, потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Кто имеет, тому будет дано и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И вот здесь вторая смущающая сторона у меня всегда была. Ну, такое впечатление, что Иисус предвзят. Вот вы избраны. Вам дается толкование, а они э, все равно бараны, они ничего не поймут. Нет, 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 не могло быть такого со стороны Иисуса. Но чем отличались ученики, слышавшие те же самые притчи от народа, которые слышали те же самые притчи? Разница между ними была только в одном. Эти пришли к нему с вопросами. Помоги нам понять эти притчи, что ты туда вкладываешь? А остальным до этого не было дела. И короткие несколько тезисов. Первое. Бог не всегда будет давать нам свои уроки в ясной форме в самом начале. Иногда его ответы будут выглядеть не совсем ясными для нас. И зачастую я могу сказать, что Бог начинает говорить с нами в форме неполной картины. И я скажу даже чуть ли не 90% того, как я понимаю Бога в Его общении со мной, начало всегда берется не с полной ясной картины, а с какого-то маленького пазла, на который Бог ожидает, чтобы последовала моя реакция. «Господь, да, вот я это вижу, но что ты имеешь в виду? Что за этим стоит? Почему ты сейчас этот вопрос поднял или на эту картину обращаешь мое внимание?»
1: А очень часто Бог начинает э, диалог с нами именно с вопросов. «Адам, где ты?» Он что, не знает ответ? Он знает ответ. Но он задает нам вопрос, чтобы увидеть, что мы будем делать с этим вопросом. Какова будет наша реакция? То есть он со своей стороны протягивает руку помощи, а вопрос взаимодействия моего с тем словом, которое он мне сейчас дает, даже в вопросительной форме, всегда зависит от меня. То есть когда Бог задает мне вопрос, это для того, чтобы увидеть мой ответ. Потому что на один и тот же вопрос каждый человек будет отвечать по-своему. Если мы возьмем 15 человек сейчас, и мы зададим один единственный, одинаковый вопрос всем этим людям, у каждого из них будет свой ответ. И именно этот ответ, он и определяет дальнейший диалог, дальнейшее развитие события, дальнейший ход служения. То есть, последую ли я дальше в общении с Богом, как ты говоришь, вот в соответствии с, с тем маячком, который он дает. И очень часто этот маячок, он именно в виде вопроса.
0: И вот это состояние как раз, оно наиболее ценно для Господа. Ищущее сердце. Вот это это как раз и является вот тем отношением, которое Бог ищет с нашей стороны, потому что без него взаимодействие учителя и ученика не будет возможно. Вы же сами знаете, когда вы сидели в школе за партами, если вам было совершенно безразлично до того предмета, на котором вы сидели, у вас никаких вопросов по этой теме не было, вы сидели, вы присутствовали, но все пролетало мимо вас, даже если преподаватель там что-то ценное говорил. Вам это было не нужно. И все ваше наличие, и ваши уши слышащие, и голос звучащий ничего не производил с вами. Все пролетало мимо. Но, когда вы находитесь в состоянии сердца ищущего понимания со стороны учителя, жаждущего, стучащего для того, чтобы получить вот это ценно для Бога. Поэтому, повторю еще раз, когда Господь учит нас то зачастую вначале это может больше производить в нас вопросов, чем ясности. Но не уходите с позиции ищущего. Продолжайте искать, задавайте вопросы, приносите это перед Господом. Господь, да, для меня это важно, для меня это ценно. Давай, продолжаем, будем говорить. И вот здесь, друзья, нам нельзя э, переживать
1: или бояться того, что мы покажемся глупыми. Послушайте, лучше нам быть глупыми, потому что мы такие и есть без мудрости Божьей. Да. Когда мы приходим в присутствие Отца, не надо бояться о своей репутации. Он нас знает.
0: Аминь. И вот возвращаясь снова к словам Иисуса. Вам дано, а им не дано. Почему вам дано? Да потому что вы пришли ко мне после этого проповеди, которая всем была непонятна. Но вы пришли с этими вопросами ко мне. Вот чем вы отличаетесь. Вот почему вам будет дано, а им нет. Не потому, что я сейчас к вам симпатию испытываю, а на них мне все равно. Им никто не закрывал дороги, я, никого не, ну, я никому не поставлю преграду, приходящего ко мне не изгоню вон, вот мое качество. А кто вообще поставил какие-то критерии, кому можно следовать за Иисусом, а кому нет? Да все могли последовать за Иисусом и войти в категорию учеников. И многие это исследовали. Было 12, затем 70, 120. В конце в деяниях мы видим 500 учеников было даже, которые причислялись себя к категории учеников Господа. То есть войти в эту категорию вопрошающих, ищущих понимание от учителя мог любой человек. Но Иисус и говорит, если вы входите в нее, тогда вам будет дано. А если вам совершенно до этого нет дела, вы не получите.
1: То есть буквально, что я делаю с тем малым, что у меня есть. Угу. Это в любой сфере, в любом вопросе. Это
0: мы возвращаемся к тем мыслям, которые раньше у нас в главах выше были. Кто такие избранные? Это те, которые Бог избрал? Или те, которые избрали ответить на призыв Бога? Здесь точно та же самая модель. Вопрос не в Боге, а в вопрос в нашей ответной реакции на Его стартовое действие.
1: Он буквально сказал же ко всем, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. То есть это, это открыто для всех. Но покой обретают только те, которые реально пришли, дошли, взаимодействуют с ним, и он дает вот этот мир, вот этот шалом, который приходит от доверительных отношений с Богом, буквально от веры в то, что он
0: пообещал. И, кстати, 15 стих, когда он цитирует Исаию. Он-то так и заканчивается. Проблема этих людей. Они имеют уши, но не слышат. Глаза имеют, но сомкнули, не видят. Не разумеют сердцем, но конец. И не обращаются, чтобы я исцелил их. То есть вопрос в том, что у нас могут быть глаза, но мы можем не видеть. И мы им уши слышать, но не слышим. Сердце не понимает. Это не проблема. Проблема в том, мы с этим всем приходим к Иисусу в плане того, чтобы, Господь, исцели нас. Да, мы глупые, даруй нам понимание. Да, я не вижу, открой мои глаза. Да, Господь, я не слышу, уши мои открой. Он говорит, я исцелю вас, если вам будет это нужным. То есть
1: буквально вопрос каждому из нас с вами, что мы сегодня делаем с тем, что у нас есть. Неважно, это под знаком плюс или это со знаком минус, неважно. Вот Богу все равно, кого ему исцелять, кого воскрешать из мертвых. Может быть, три дня уже, как похоронили это, этого Лазаря, или брак, или отношения, или, или по уши в долгах, или вообще армия потерпела поражение давным-давно, настолько давно, что кости даже уже высохли. Поражение было настолько много, очевидно и сильно, что даже и мысли уже не у кого кого не возникает о новой жизни и о новых возможностях. Но когда мы приходим с этим всем к Богу, послушайте, вот тогда Он может собрать эти все засохшие кости, последних надежд, упущенных возможностей, и Он из этого может сделать великолепную, сильнейшую армию, которая будет прославлять Его имя.
0: Аминь. Поэтому добро пожаловать. Двери к Господу всегда открыты. Это же актуально. Точно так же, как тогда было с Иисусом. Посмотри, эта модель, она сегодня только спроецирована на нашу внутренность. Посмотрите, а каждый же ведь, рожденный свыше чада Божье, внутри себя уже имеет Святого Духа. Христос внутри нас в лице Святого Духа. Он уже есть. Но стоит тот же самый вопрос. А насколько мы ищем? его мнение. Слушаем того, о чем он нас учит, насколько мы туда обращаемся, а не ходим со своими пониманиями, своими представлениями, своим всезнанием, насколько мы туда обращаемся и нуждаемся в том, чтобы, как ты думаешь, как ты это толкуешь, объясни. И что ст... такая же самая картина, та же самая модель, тот же самый актуальный вопрос. Аминь. Еще понравилась интересная мысль в шестом стихе.
1: «Когда же взошло солнце увяло, и как не имело корня засохло?» В данном случае речь идет о семени, которая была посеяна. И в этот раз меня привлекло именно слово «увяло». И Господь показал мне это именно со стороны увядания, в первую очередь, нашей души. Вот мне интересно, кто-нибудь из вас, наших дорогих слушателей и участников этого проекта, кто-нибудь из вас, вы когда-нибудь переживали в своей жизни вот это состояние, когда бы вы могли охарактеризовать его состоянием увядания? Когда ваши эмоции, ваше настроение каким-то образом оно увядает, ваше тело увядает. И прежде всего, я понимаю, что любой процесс увядания в нашей жизни, он начинается с того, что это увядает что-то в нашем духе. То есть, когда есть духовное увядание, то есть потом уже душевное и телесное будет как результат и следствие. И затем я увидела, что процесс увядания – это в первую очередь следствие безхозяйственности, что приводит к безрезультативности и неэффективности семени. Состояние увядания человека – это результат и следствие отсутствия укоренения. И когда мы ловим себя в состоянии увядания, то для нас с вами это вот как э, красная лампочка, которая говорит сос, стоп, что-то не так, и что-то не так, в первую очередь, с корнями. Если какое-то растение начинает увядать, вы начинаете активно прыскать листики и так далее, это все круто, классно, но если проблема с корнями, то как бы вы внешне не пытались все примарафетить, этому растению нет шансов. Почему? Потому что проблема с корнями. Если вы хотите помочь, этому растению, в первую очередь нужно срочную скорую помощь оказывать именно корням. И затем следующий вопрос возникает, какова же причина отсутствия этих корней? Потому что если мы хотим э, наслаждаться какими-то плодами в нашей жизни, то нам важно определить, какие это плоды, и затем задаться вопросом, а есть ли у меня корни в этом? Ну, например, когда мы говорим о том, что мы хотим наслаждаться исцелением, да, плодами, проявлением исцеления в нашей жизни. Но э, как только появляется симптом, как только приходит анализ крови, то вдруг э, ты ловишь себя в состоянии того, что ты начинаешь увядать. Еще вчера ты верил, провозглашал, но сегодня пришел симптом и какой-то явный громкий симптом в твоем теле, и ты вдруг начинаешь увядать. Но это уже получается как результат и следствие. Это симптом того, что разобраться нужно с корня. Да, внешне мы можем говорить «Ранами Иисуса Христа я исцелен», но если внутри есть страх, если внутри есть нерешенные вопросы и нет глубокого корня в Слово Божье, в уверенность в Боге, в завете с Ним, то то, что внешне мы можем удобрять, оно не поможет. То есть это будет просто иметь некий временный внешний эффект, но плодов так и не будет, потому что ну, мы с вами сразу понимаем, если бы я задала вам вопрос, что вначале, плоды или различные? развитие корневой системы, то достаточно самых минимальных знаний в садоводстве, и мы можем сделать вывод, что в начале, в начале развивается корневая система, и от качества этой корневой системы, которую попрошу заметить, никто не видит, ее не видно снаружи, друзья, это та работа, которая внутри, но она крайне качественная должна быть, и тогда плоды будут качественны. Если корни болеют, это обязательно будет видно на плодах. Причем момент, когда корни заболели, внешне может быть выглядеть все очень и очень шикарно. Но если эта болезнь корневой системы не решается, то так или иначе проблема с плодами будет как следствие, и результат это не причина. Это уже вот та бесхозяйственность, то есть то, что мы не оказали должной помощи этой корневой системе тогда, когда она в этом нуждалась. И, конечно же, в нашем 21 веке это не особо популярно, потому что так хочется просто засунуть что-нибудь в микроволновку, и через две секунды у тебя все готово. Но э, корневая система, она требует усилия с нашей стороны.
0: И вот здесь важно понять, что усилия как раз у нас прикладываются не столько к Богу, чтобы Бога раскачать. здесь у нас усилия будут больше всего касаться именно заботы О. Семени Божьего Слова и о том, чтобы не питать свою плоть. То есть всегда это сражение будет касаться плоти и духа. Плоть всегда будет противиться тому, чтобы духовное возрастало. Плоть всегда будет брать на себя. Дай мне свои ресурсы времени. Дай мне свои ресурсы э, эмоции, интеллекты. Мне, мне, мне. Плоть будет тянуть на себя. И когда мы говорим, нет, я это время, эти ресурсы, времени, сил, эмоции, мыслительных своих процессов, я это буду отдавать для того, чтобы мой дух питался, мой дух взращивался, вот тогда это будет требовать определенных усилий и даже производить определенные страдания. Вот почему Иисус в прошлой главе и говорил, царство Божье усилием берется и прилагающее усилия восхищает его.
1: Аминь. И смотри, в седьмом стихе мне, меня зацепило слово «заглушило». Терния выросла настолько сильным и могущественным, что оно смогло без проблем заглушить Слово Божье. Почему эта терния, почему этот бурьян, он смог быть настолько сильным, что без проблем заглушило Слово Божье? Где и что в данном процессе является причиной, а что является следствием? Я увидела, что причина здесь не просто в том, что терния выросла, а причина – это потеря фокуса на том, чтобы заботиться о проращивании семени Божьего. То, что вырос бурьян – это было следствие, это был результат, что бурьян смог набрать таких оборотов, чтобы заглушить слово. Это не произошло в секунду. Это, ну вот, у, у нас есть огород, да, я знаю, что такое бурьян, который быстро и много растет, но это все равно не происходит во мгновение ока, это все равно требуется для этого, какое-то время требуется. И когда у меня есть цель вырастить конкретное семя, которое я посадила, то я каждый день буду туда ходить, смотреть, ухаживать и выдергивать тот бурьян, который растет. Если у меня есть цель вырастить культуру, то я буду заботиться о том, что заглушается эту культуру, чтобы это истреблять. Но это если у меня есть фокус, если у меня есть цель, желание, решение, выбор и постоянство двигаться в этом. Поэтому я увидела, что терния смогло, этот бурьян смог набрать эти обороты только потому, что я ему позволила.
0: И опять же, это вот так похоже на бесхозяйственность. То есть вот от случая к случаю, от настроения к настроению. Так не сработает. Нет, если посадил, то все, на это надо время. Для этого нужно целевой процесс постоянной какой-то заботы о, об этом растении, чтобы довести его до крепости, силы и плодоносности.
1: Да, это очень сильно похоже на, на появление детей в семье, понимание того, что это не игрушка, и это требует постоянных вкладов, постоянных усилий, времени с нашей стороны для того, чтобы помочь им вырасти максимально по тому плану, который Бог
0: запланировал для их жизни». Аминь. У нас были замечательные 17 стихов, но нам уже пора заканчивать. Итак, что увидели в этих 17 стихах сегодня вы? Для нас будет это интересно. Напоминаю вам, не забывайте, по ходу размышлений, хоть ваших, хоть вот вместе с нами во время подкаста, ведите записи, фиксируйте где-то ваши мысли. Заведите себе конспект, заведите себе тетрадку или блокнот в телефоне, что угодно но делайте эти заметки для себя лично.
1: И обращаем ваше внимание, что в описании под каждым подкастом у нас есть ряд вопросов, которые мы сделали для вас, в помощь вам для размышлений над прочитанными стихами. Нам интересны ваши ответы, которые мы ждем как в комментариях, также и в нашем чате телеграмма, который мы сделали специально для обсуждения прочитанных
0: стихов Библии. Поэтому подписывайтесь и добро пожаловать. И по субботам в 14.00 у нас эфир. Всем добро пожаловать в чат телеграмма и будем иметь хорошее время общения.
1: А мы напоминаем вам, что наши подкасты выходят каждую неделю, понедельник, среда и пятница, в 7.00 утра по киевскому времени. Добро пожаловать к новой порции Слова Божьего.
0: Аминь. Давайте поблагодарим Господа, помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово, за то, что Ты говоришь с нами, Святой Дух, и Ты учишь нас тому, что нам нужно на этот момент времени, через что мы проходим сегодня. Благодарим Тебя. Аминь. Благодарим, что сегодня вы были с нами. Всем благословений. Услышимся в следующих подкастах.